0: Georges Le c'est toujours un plaisir de, de vous rencontrer micro ouvert pour parler de vos nouvelles publications. La dernière en date porte le titre de Bruxelles fait son cinéma et est parue dans une maison d'édition qui vous est nouvelle, 180 degrés édition. Deux mots sur l'éditeur pour commencer Mais Il s'agit d'un
1: relativement jeune éditeur, par rapport à moi il est nécessairement jeune, euh, qui s'appelle Robert naoum et Robert Naoum a décidé de ne faire que des livres sur Bruxelles. Euh, il m'en a déjà commandé un autre sur Paris. Donc vous voyez, les, les éditeurs sont des menteurs, mais tout le, monde, tout le monde est menteur. Et il se fait que, de toute façon, ce qu'il veut, il avait pris, et c'est très original comme démarche, euh, la décision de s'adresser à un imprimeur en lui disant, je ferai des livres de 128 pages. Mmh. Ce qui veut dire en clair, 60 textes d'un côté et 60 images de l'autre. Et donc, il a écrit, il a publié quelques livres, comme par exemple Bruxelles-Vin, les endroits où les marchands de vin, et ainsi de suite, Bruxelles-Brocante, et ainsi de suite. Et il se fait que nous nous sommes rencontrés... – Grâce d'ailleurs à Hervé Gérard.
0: – Vous ne pouviez pas de toute façon échapper à quelqu'un qui fait des livres sur
1: Bruxelles ?– euh, Difficilement, effectivement. Et il se fait que on, ça a très très bien fonctionné entre nous. Et il m'a demandé si j'avais des idées. Je lui ai proposé plusieurs idées et celle sur laquelle il a sauté à pieds joints, c'était celle de Bruxelles et le cinéma. Donc, l'idée générale, c'est quels sont les films tournés à Bruxelles Bruxelles n'est pas Hollywood, Bruxelles n'est pas le... une... Paris, Bruxelles n'est pas une ville réputée pour ses tournages, et pourtant, et pourtant, j'en mentionne 60, et on est loin, loin, loin du compte, et il va en sortir toute une série donc, Bruxelles a vraiment le vent en poupe dans ce domaine.
0: C'est vraiment un peu comme en littérature où Bruxelles n'a jamais été une ville qui figurait dans, dans, dans les œuvres dans les romanesques. Euh, mm -hmm. Toujours préférée, euh, à, on préférait toujours Paris ou Londres oui, oui, ou New York. Oui, oui. C'est un peu le même phénomène qui se passe. Alors que Bruxelles, vous le savez mieux que personne, est une ville éminemment et romanesque et cinématographique. Exactement. Et c'est c'est Moi, je, je n'hésiterai
1: pas à expliquer cela d'une façon qui est notre modestie et le mépris parisien je le dis crûment mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir modestie d'un côté c'est vrai que on parle toujours et on vend toujours notre taux d'érision mais j'attends que les peuples autres que la Belgique fassent aussi un peu d'autodérision parce qu'enfin L'autodérision, c'est se voir et se dire Mais je suis peut-être pas aussi grand que je le pense, peut-être pas aussi beau que je le pense. Et du coup, tous les Belges, ben, s'ils voulaient être publiés, ils allaient à Paris, euh, surtout pas de mention de, 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 de Bruxelles, de Bruxellisme, c'était monstrueux. Le seul qui osait, et il le faisait délibérément, c'était Pierre Mertens. Mmh. Pierre Mertens qui truffait ses textes de beaucoup plus de bruxellisme qu'il n'en reste parce qu'il les envoyait ses textes à Paris euh, les éditeurs disaient qu'il en a quand même un peu beaucoup au lieu d'en garder 125 on va en garder 40 et ils en éliminaient 80 mmh. mais voilà et effectivement au fil du temps on s'est rendu compte un, que Bruxelles avait ses caractéristiques propres que c'était une ville intéressante et d'autre part, on s'est rendu compte qu'elle était aussi intéressante
0: au niveau purement cinématographique alors on va passer ça en, en revue avec oui. vous mais tout d'abord j'aimerais que l'on évoque le, le nom de Paul Davet à qui vous dédiez euh, votre, votre ouvrage et comme vous avez l'habitude de, de dédier vos livres et ce n'est pas, pas gratuit alors Paul Davet, c'est un critique, un vrai journaliste de cinéma et aussi un historien du cinéma belge exactement, il est le seul
1: à avoir vraiment écrit une histoire du cinéma belge euh, il avait été plus ou moins précédé par euh, Francis Bolaine, mais qui lui le publie en fascicule euh, Paul David était mon père spirituel, c'était un homme pour lequel j'avais une admiration sans bornes. Euh, il est mort il y a quelques années quand même et disons que c'était un homme d'une affabilité et chose que peu de gens savent, c'est qu'il était hollandais. Quand on l'entendait parler, il avait une diction française absolument irréprochable et il était d'origine hollandaise. Il a connu la toute grande époque du cinéma, il a connu bah, les, les studios allemands, et de l'époque Marlène Dietrich, etc. Et disons qu'il constituait à une certaine époque, il y a 20 ans, avec Théodore Louis de la Libre Belgique, le critique cinématographique par excellence. Il n'y avait personne au-dessus au d'eux. Si, bien sûr, il y avait Céline Sasson, mais Céline Sasson, c'était Parler.
0: Tandis que lui, il écrivait et il avait une superbe plume. Et alors il n'hésitait pas aussi à aller dans des endroits à la découverte de, de films plus, plus difficiles que les films dont on assure simplement la promotion. Alors justement, si vous voulez bien, on ne va pas pouvoir parcourir l'ensemble du livre. On va commencer par un, un lieu qui est un lieu chargé d'histoire qui mmh. est les Galeries Saint-Hubert oui. où a eu lieu euh, quelques mois après Paris, la première projection oui, et évidemment
1: pas dans une salle de cinéma, parce que personne ne savait ce que c'était qu'une salle de cinéma à l'époque. Effectivement, c'était un spectacle forain, et je suppose que vous le savez, les Frères Lumière n n ne voyaient absolument pas l'avenir de cette invention pour eux. Ça allait disparaître comme une curiosité, simplement comme quelque chose de forain, effectivement. Néanmoins, comme ça avait eu beaucoup de succès à Paris, ben, ils se sont dit... On va aller le présenter à Bruxelles. Mais ils l'ont présenté dans les locaux d'un journal. Et comme on pouvait présenter ça n'importe où, bah, euh, et qu'il n'y avait pas de salle, ils l'ont présenté au premier étage d'un journal dont les locaux étaient Galerie Saint-Hubert. Évidemment, inutile de vous dire que les premiers spectateurs ont été aussi terrifiés à Bruxelles qu'à Paris, Notamment par le train qui arrive en gare de La Ciotat. Tout le monde est aperçu qu'ils allaient se faire carrément laminer par ce pauvre. Oui, frère. il faut
0: dire que c'était la première fois qu'on voyait Exactement. des images animées aussi impressionnantes Exactement. sur écrit. Alors, un autre lieu qui est aussi chargé d'histoire, mais, mais, mais une histoire qui semble ne, ne jamais finir, c'est le, le, le pâté, le cinéma pâté qui est oui. surmonté d'un coq qui n'a rien à voir avec la, la Wallonie. Bien entendu, puisque le coq. C'est le coq des euh, frères euh, Pâté.
1: Les frères Pâté qui, avant la guerre de 14 avaient un empire mondial. Ils avaient tout de suite compris ce qu'on pouvait faire du cinéma. Pratiquement, il y avait deux personnes qui avaient compris ce que c'était que le cinéma. C'était Méliès d'un côté, qui lui partait vers la
0: fiction, et même la fiction... Euh, c'est lui qui a racheté leur invention aux frères Lumière en ah, leur disant « il y a un potentiel ». C'est lui voilà. qui savait que le potentiel lui, artistique existait. Lui, 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 il savait
1: et les inventeurs n'en savaient rien. Et d'autre part, c'était les frères Pathé qui, eux, avaient compris que les gens seraient à l'affût d'archives, c'est-à-dire d'actualité. effectivement, moi j'ai encore connu, et vous aussi peut-être, les cinéacs, qui étaient des cinémas où on ne projetait que les actualités parce que nous on connaît toujours Belgavox mais il n'y avait pas que Belgavox et donc par exemple quand il y a eu le mariage de la reine Elisabeth d'Angleterre en 52, 1952 eh en 1952 par exemple on passait en boucle toutes les actualités qui avaient été faites sur ce mariage et on amenait les enfants des écoles c'était avant la télévision. C'était avant la télévision, faut-il le préciser. Et, <coughs> pardon, en ce qui concerne le pâté, ils avaient donc une diffusion mondiale. Et voilà une des conséquences. Vous connaissez la phrase de Prévert Quelle connerie la guerre S'il n'y avait pas eu la guerre de 14-18, pâté serait Hollywood. Et comme il y a eu la guerre de 14 et qu'il n'y avait plus de cinéma en Europe possible, ben, automatiquement, les Américains ont repris le tout. Et puis
0: voilà. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'obligations liées au cinéma dans les accords du plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. C'était quelque chose dont les Américains ont toujours eu conscience de la force économique du cinéma. La force économique du cinéma était
1: tellement claire que si nous avons maintenant des frigorifiques chez nous que nous appelons Frigidaire, du nom d'une marque américaine, entre parenthèses, si nous voyons des quantités de gens qui mâchent du chewing-gum et ainsi de suite, c'est parce qu'on voyait le cow-boy Marlboro fumer des cigarettes ou mâcher du chewing-gum. Quand on allait dans les intérieurs des soap opera, on voyait automatiquement la ménagère qui allait. Hein, ouvrir son frigo et finalement les cuisines américaines. Tout ça nous vient du cinéma. Le cinéma est le vecteur d'un mode de vie qui aujourd'hui fait l'extase des, des Chinois euh, ou des colombiens n'est-ce pas, qui ont tous une envie, c'est d'imiter les
0: Américains. Alors revenons à Bruxelles. Oui. Alors, par exemple, euh, vous, vous l'avez dit, c'est une maison d'édition 180 degrés édition qui publie dans cette collection-ci moitié photo, moitié, moitié iconographie, moitié texte. Alors la, la, la photo de la couverture est assez spectaculaire. On y mmh. voit Jean-Pierre Léo allongé euh, avec un tram euh, et à l'arrière-plan le Palais de Justice de Bruxelles qui fonce sur lui. Alors ce genre de photos, ce sont des photos de, de, de tournage qui ont eu lieu à Bruxelles, dans des lieux où Bruxelles était Très, très, apparent. Exactement. Et mon but était effectivement
1: de n'avoir que cela. Malheureusement, en matière d'archives, eh bien, il se fait qu'il y a des pertes. Et il y en a de considérables à telle enseigne qu'il y a toute une... Euh, bien entendu, chaque film que je mentionne est illustré par une photo, mais pas nécessairement la photo que j'aurais souhaitée alors par exemple ici effectivement c'est extraordinaire parce que Skolimowski a fait un film à Bruxelles personne
0: n'en savait rien alors, de mots sur Skolimowski parce que vous en parlez oui. c'est un ami de Polanski donc c'était pas oui, n'importe qui
1: c'était pas n'importe qui et il vit toujours et il a une carrière aux états unis carrière d'acteur d'ailleurs donc Skolimowski vit encore et toujours dans le domaine du cinéma. Il est venu ici, et je suppose qu'avec les subsides ridicules à l'époque du ministère de la Culture, il a pu tourner un film qu'il a situé absolument partout dans Bruxelles. On voit le brave Jean-Pierre Léo, qui se, par exemple, qui feint de se suicider devant ce tram. En réalité, euh, le plan qui suit la couverture, c'est que le tram part vers le sablon. Donc évidemment il ne risque absolument rien, le, le, le brave Léo, on, on ose l'espérer. Pour moi on aurait pu le, le sacrifier. Mais enfin c'est un détail. Euh, par contre on, on voit toute une série d'autres images qui sont toutes, toutes, toutes situées à Bruxelles. Et c'est peut-être un des films qui a le plus utilisé Bruxelles sans le cacher. Parce que c'était un polonais. Lui, il n'avait aucune raison, il trouvait que nous avions
0: une ville extrêmement exotique. Alors, il y a d'autres films dont l'histoire se passe délibérément à Bruxelles et ne pourrait pas se passer ailleurs. Je pense à Rue Haute, oui. d'André Ernot, qui est un mmh. film dont tout le monde a regardé le souvenir, en tout cas ceux mmh. qui l'ont vu à l'époque mmh. en mmh. salle, mmh. qui est un film très, très particulier avec une Annie Cordy qui est extraordinaire. Exactement. Annie Cordy a
1: eu le courage de s'en les dire. Alors, de s'en les dire d'une façon extraordinaire pour ce film, puisqu'elle joue le rôle d'une folle. Une marchande de caricoles de la place Sainte-Catherine, folle. Elle a d'excellentes raisons pour ça, puisque son fils a été tué par les nazis, parce que son mari a été envoyé en concentration, je ne me souviens plus des détails, mais c'est de cet ordre-là, et il se fait qu'elle va rencontrer un personnage, Mort Schumann en l'occurrence, qui est un Américain qui lui vit à deux pas, mais dans un monde, un univers totalement différent, puisque lui vit au sablon. Et déjà à l'époque, le sablon, c'est le domaine des antiquaires, des bobos et tout ce qu'on peut imaginer. Et par contre, la rue Haute, c'est au contraire la misère la plus noire. Et le contraste entre ces deux mondes est évidemment tout à fait palpable dans ce film. Et non seulement il est palpable, mais on va voir une évolution du personnage, non seulement de Mort Schumann, parce que Annie Cordier, elle, est inamovible dans sa folie, mais Mort Schumann va, lui, au fur et à mesure, prendre conscience de ce qu'est ce quartier des
0: marolles et, et, et de son humanité oui c'est ça, le personnage va finalement s'humaniser, sortir de son, de son monde alors il y a un autre, un autre aspect de, de, dans votre livre que, que j'aimerais qu'on qu évoque c'est le, le, le type de, de cinéaste le, le type d'image que certains cinéastes comme André Delvaux sont venus chercher à Bruxelles on voit d'André de, Delvaux des films qui se déroulent plutôt en dehors de Bruxelles, mm -hmm. sauf un, Belle dans lequel on a des, des, des hommages à la peinture de son homonyme Paul Delvaux, mm -hmm. mais aussi des hommages à, à certains quartiers de Bruxelles
1: oui mais attention soyons précis quand vous dites euh, un hommage à son homonyme c'est faux, ce n'est pas dans le film c'est dans l'affiche euh... et c'est une petite particularité <rire> effectivement il a voulu euh, le, ils étaient d'ailleurs tous les deux euh, très proches non seulement par la pensée mais aussi par le fait que <rire> par le nom bien entendu et il se fait qu'André Delvaux a, a voulu rendre hommage au peintre dont tout le monde sait qu'il a été inspiré des centaines de fois par la gare de Waterman que Boisfort, qu'il n'y avait presque pas de ces tableaux sans une femme nue et aussi des visions nocturnes. Et c'est ce qu'il a représenté dans l'affiche de Belle qui est pour moi une quintessence il manque simplement un squelette et un petit homme avec un chapeau boule. Et sinon, absolument, nous avons un vrai Delvaux fait par l'autre Delvaux. C'est pratiquement ce qu'on peut appeler un « private joke hein, » parce qu'il a fait ça pour s'amuser. Oui.
0: Alors du côté des Américains, on a parlé de Mort Schumann, mais alors il y a aussi euh, une comédienne, une grande comédienne, une star du cinéma américain qui est née… À Bruxelles. Oui. Il s'agit d'Audrey Byrne, qui ne s'appelait d'ailleurs ni Audrey, ni...
1: Si, Audrey peut-être, oui, 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 oui. mais Byrne, certainement pas. Oui. Et qui, en réalité, est née à Isel, rue Cayenveld. Et alors là, chose ahurissante, il se fait que j'ai un voisin au 8e étage qui est tombé amoureux d'Audrey Byrne et il a racheté l'hôtel de maître où elle est née. Ce qui fait qu'on euh, on a d'ailleurs, sur cet hôtel de maître, une plaque commémorative. Mais André Bern ne s'est pas borné à naître là. Elle a vécu à Ixelles parce qu'à euh, un moment, ils ont déménagé. Ils ont ses parents ont habité à Chaussée d'Ixelles. C'était des gens très fortunés. Et donc, Ixelles euh, a été vraiment sa ville natale et sa ville enfantine, si j'ose dire, et même, je crois, jusqu'à la pré-adolescence. Puis alors, elle est partie aux États-Unis et elle a opté pour un nom de théâtre, si j'ose dire, qui vient d'une tante ou quelqu'un qu'elle admirait dans sa famille, peu importe, n'est-ce pas Mais elle est revenue, elle est revenue pour jouer euh, « un non-story », autrement dit, <coughs> « Au risque de se perdre », sous la direction de Fred, Fred Zinnemann. Et c'est très étonnant de voir que des Américains sont venus à Bruxelles. Est-ce que c'est Audrey bonne qui l'a proposé Je n'en sais strictement rien. Mais ce n'est pas, pas le seul tournage américain, il y en a eu d'autres. Et il y a eu notamment un, un tournage par Fred Speck ici euh, au, à la colonne du Congrès avec Meryl Streep, tout à fait étonnant, qui sait que Meryl Streep a, est venu tourner à Bruxelles, et il y en a encore eu d'autres, et un autre beaucoup plus étonnant encore, puisque c'est sous la direction de Blake Edwards, qui était le, le metteur en scène dont la femme, je ne me plus sur son nom, euh, je le dirai 100 fois et je ne le dis pas maintenant, mais ça va venir. <rire> je, Julie Andrews. Voilà. Euh, eh bien, ils sont venus à Bruxelles, mais là, pour tourner un film d'Arling Lily. Euh, qui, et Le séjour à Bruxelles n'était pas du tout prévu, étant donné qu'ils euh, pensaient tourner à l'Opéra de Paris. Mais il se fait que, étant donné qu'il y avait des émeutes, on n'était plus en 62, on était en 69, mais il continuait à y avoir des émeutes, les Américains se sont dit, on va peut-être nous casser nos machines, on va aller à Bruxelles, là, tout est calme. Et effectivement, c'est ainsi que des séquences de Darling Lily avec Julie Andrews ont été tournées à Bruxelles,
0: euh, aussi quelque chose de très, très étonnant et de Très peu connu. Alors, dans votre livre, vous évoquez aussi euh, par, par commune, par type de, de commune oui, bruxelloise. Oui, oui, Alors, oui. il y en a une, et ce sera par là que l'on va terminer, oui. que l'on a tous euh, en souvenir. Ce sont cet endroit de prédilection du cinéaste Jaco van Dormal. Oui. Jacques van Dormal, je le dis, et ce n'est pas méchant de ma part,
1: euh, je dis que c'est un paresseux. Entendons-nous bien, il s'agit aussi d'une joke, et ce n'est pas un private joke ici. C'est lui-même qui dit. Moi, je tourne quasi exclusivement <rire> à Le bois fort parce que j'y habite. Et donc, dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi j'irai ailleurs. Et ça me permet de rentrer chez moi très rapidement et de m'endormir. Bon, C'est ce qu'il raconte, évidemment. Mais effectivement, les trois films, parce qu'il n'y en a que trois, hein, depuis Toto le héros jusqu'au tout récent Mr Nobody, les trois films de Jacob van ont été tournés et ça se voit. Quand on, évidemment si on n'a pas l'esprit tourné vers ça, on voit se dérouler un film, mais en réalité, c'est vraiment vraiment tourné au Logis ou à Floreal, un des deux, une de ces deux cités très jolies d'ailleurs de Watermael-Boitsfort. Autre film qui a été tourné, là, c'est La rupture de Claude Chabrol. Et par exemple, ici, je suis très content d'avoir trouvé une photo où on voit Stéphane Audran qui part affolé par son méchant mari qui était Jean-Claude Drou. Et elle tient dans ses bras un enfant et elle passe à toute vitesse devant, ne peut pas se gourer. C'est un, un immeuble du logis reconnaissable à ses fenêtres vertes et noires.
0: Alors, ma dernière question, Georges Le book, parce qu'on ne peut pas euh, lire tout le livre, euh, on non. va laisser ce travail-là aux auditeurs. Euh, Est-ce qu'il y a un, 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 un lieu ou un, un épisode dans ce livre qui vous a surpris, que, que vous ne vous attendiez pas à trouver Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous a particulièrement marqué au moment où vous avez, vous avez écrit ce livre
1: Mais disons qu'il y avait un endroit euh, que je ne connaissais pas, c'était la rue Joseph Plateau. Et je ne savais pas non plus qu'on y avait bâti, une sorte d'hommage au cinéma, aux 100 premières années du cinéma, rue Joseph Plateau, monument Joseph Plateau. Plateau est un homme exceptionnel, un peu zot faut-il le dire, puisqu'il a voulu savoir pendant combien de temps on pouvait fixer le soleil, eh bien il l'a su, c'est 25 secondes, il a tellement bien su qu'il est devenu aveugle.
0: Faut-il le dire Bon, je peux redire d'ailleurs que c'est lui qui a inventé le cinéma, que le cinéma est une invention belge parmi beaucoup d'autres, puisque c'est la persistance rétinienne qu'il a.
1: Exactement. Il a découvert ce phénomène qui fait que l'on garde dans notre mémoire rétinienne, pendant un 24e de seconde, l'image précédente. Ce qui permet, si on fait 24 images par seconde, d'avoir l'impression du mouvement. Quand on voit un film par une bande négative, par exemple, on s'aperçoit qu'il s'agit chaque fois d'un mouvement différent, mais en réalité, la totalité de ces mouvements, euh, défilant à 24 images secondes, nous donne l'impression d'être parfaitement fluide. Et il est effectivement l'inventeur,
0: à – à, à, à Le découvreur de ce qui a permis
1: le mouvement de, au cinéma. – Exactement, et nous avons un autre Belge tout aussi fameux, c'est Robertson, puisque lui, il a inventé par un procédé plus ou moins de projection de diapositive pendant la Révolution française, il était ultra-fameux à Paris en projetant donc, des images mais qu'il faisait avancer ou reculer. Alors les gens étaient terrifiés aussi parce qu'ils voyaient des fantômes qui s'approchaient d'eux, hein? un écran blanc. Mais en fait il était là avec un projecteur de diapositives, si j'ose dire, qui était invisible évidemment. Mais ce, on peut se, se, se flatter d'avoir deux des grands précurseurs du cinéma parmi nos inventeurs.
0: Georges Le Bouc, voilà encore de bonnes raisons d'être moins modeste que nous, nous l'avons été jusqu'à présent. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage en date, Bruxelles fait son cinéma, et c'est paru dans une maison d'édition qui s'appelle 180 degrés édition, texte de Georges Le Bouc, photographie de Laurent Poma. Merci Georges Le Bouc. C'est moi qui vous remercie comme à l'accoutumée.